0: una semana más a túnel 19. Los saluda Karen González y con una gran felicidad, fue una gran semana. Eh, antes de iniciar mejor, este quiero saludar a, a mi tocaya Karen Flores. ¿Cómo estás, Karen?
1: ¿Qué onda, tocaya? Pues acá andamos, muy contentas. Eh, por iniciar un episodio más de Túnel 19, el número 42, si no me equivoco. Y pues vamos a darle al análisis y platicar un poquito de lo que vivimos esta semana, ¿verdad?
0: Sí, porque como digo, estamos muy contentas La, en el episodio pasado este, que platicábamos que había jornada doble. Yo deseaba que se lograra ese 6 de 6, el cual sí se logró. Y aparte también ganaron nuestras Amazonas Sub-18, entonces ahorita traemos este, pura palomita con todos los equipos, todos los partidos que, que, que pasaron esta semana. Y pues para iniciar, eh, vámonos con el, con el audio de Gaby Batocletti, donde nos platica toda la acción de las Amazonas Sub-18. ¿Cómo
2: están amigos de Túnel 19? Los saluda Gaby Batocletti para compartir con ustedes el resultado y los tops. Del partido entre San Luis y Tigres Femenil en la categoría sub-18 de la Liga Femenil MX. Lo ganan las felinas 3 a 0 en las instalaciones de la presa en San Luis Potosí. Vuelven a la senda del triunfo después de haber sido derrotadas por Cholas en casa y después de haber empatado en el clásico regiomontano 0 por 0 en casa. Con anotaciones de Deiri Ramírez, Mané González y Adi Santos, nuevamente suman el punto extra y vuelven a sumar de a cuatro. Tres del partido, el punto extra en la jornada número seis. Y ahora les tocará enfrentar a las cañoneras de Mazatlán el día sábado 6 de agosto en punto de las nueve de la mañana en las instalaciones de Suazwa, partido de local. ¿Cuál es el rival a vencer? Pues Mazatlán, Mazatlán arrancó muy bien con una victoria ante Cholas que trae un muy buen paso en este torneo 2 a 1, después empató con Rayadas 0-0 y empezó a caer un poco. Perdió con San Luis 3-1, perdió con Santos 3-1 y empató contra las Rojinegras del Atlas en la jornada número 6. Así que sería en este partido interesante, jornada número 7. Partido importante también para seguir sumando puntos, seguirse afianzando las de Titi González, que permanecen en la posición número 6 con 13 puntos. Importante lo que vayan a realizar este fin de semana para ya no dejar escapar puntos. E insistimos, es en casa, así que puede ir a apoyarlas o seguir el streaming en Tigres Femenil el día sábado. Nos estamos platicando, cuídense mucho y hablamos con ustedes la semana que viene.
0: Muchas gracias, Gaby, por toda la información. Este, como bien comento, se vuelve a la senda del triunfo. Tires femenil visita San Luis y las golea 3 a 0, y aparte eh, ganan el punto extra que, que se juegan o se disputan en penales en esta categoría. Entonces, esto debe dar eh, un buen impulso en, en lo anímico al equipo, que venía de tener pues un empate con rayadas, un... un una derrota con Tijuana, con Cholas, entonces que, que les dé el ánimo para este, pues de aquí para arriba otra vez, empezar con, con las victorias como iniciaron el torneo, y este, pues adelantamos cuál va a ser su, su próximo partido, el siguiente rival, es un rival a vencer, este, empezó la temporada muy muy bien, ha tenido muy buenos partidos, y pues nos visita Mazatlán para la jornada 7, eh, el partido va a ser este sábado, 6 de agosto a las 9 de la mañana y va a ser en las instalaciones de Suazua. Eh, es bien sabido, lo hemos comentado aquí en el podcast, que, que cuando Tigres Femenil Sub-18 juega de local, por lo general eh, las redes sociales de Tigres... Eh, Hacen la transmisión por ahí está Gaby siempre al pendiente. Si no está ella transmitiendo, nos tiene ahí en al tanto en sus redes sociales. Entonces, pues eh, nada más seguir, eh, seguir al tanto de las Amazonas, apoyarlas y le paso el micrófono a mi tocayo porque ya me emocioné. Ya di toda la información. Sí,
1: básicamente nada más. Si escucharon bien el audio de Gaby, nos da a entender que podemos ir a Suazua a apoyar a las Amazonas Sub-18. Le pregunté, oye, ¿qué onda, Gaby? ¿Se, se da a entender que podemos ir. Ya está a uh, puerta abierta ahí en Suazua. Me dijo que sí. Quiso volver a preguntar con el club y le dijeron que sí. Que de hecho en el Clásico hubo por visitante y todo. Entonces, si ustedes... Tienen oportunidad de ir a Suazua o verlo en el streaming que Tigres cada semana que juegan en casa prepara, pues adelante. Somos bienvenidos, obviamente, este, siendo respetuosos, sabemos que son ambientes más tranquilos. Digo, no, no porque en el, en el estadio este, sea distinto, ¿verdad? Pero... Pues hay la mayoría de la gente que va son familias, ¿verdad? Papás de jugadoras y demás. Entonces, si ustedes tienen chance, bienvenidos. Y pues muchas gracias, Gaby, por, por la información. Que esperamos que el sábado las Amazonas Sub-18 vuelvan a ganarse. Eh, por lo que comenta mi tocaya y Gaby, ha sido un, viene un rival que le ha ido bien. Y mm, desconozco si las convocadas sub-17 a selección que se anunciaron eh, ya van a estar ausentes para este partido, que una clave principal es Deiri que nuevamente anotó gol, entonces eh, si es así, esperemos que el resto del plantel pueda salir adelante pueda tomar la oportunidad de otras jugadoras del plantel y de antemano les pido una disculpa, estoy más ronca de lo normal, este, pero trataré de, de salir avante en todo el episodio considerando que hablo bastante, pero seguimos, toca ya.
0: Así es, este, pues continuamos con la doble jornada, la doble acción que tuvimos en esta semana con el equipo mayor, Primero, el viernes pasado recibimos en el, en el estadio universitario a Necaxa, donde nos llevamos el triunfo, nos llevamos los tres puntos con un marcador de, de dos por cero. Y pues para empezar el análisis del partido, pues voy a, a mencionar la alineación, donde este, la coach Carmelina envía como titulares a Ceci Santiago, a Sierra, Ferral, Greta, Nati, Nancy, Mercado, Belén, Mayor, Fisher y Ovalle. Este, esa fue la alineación que mandó. Yo creo que, que es una alineación que vamos a estar muy acostumbrados a, a ver porque fue la misma que se repitió contra América. Ahorita platicamos de eso. Pero le cedo el micrófono a Mito Calla para que nos dé todo el análisis del partido.
1: Sí, básicamente es por lo que vemos es la alineación que va a manejar como titular. Y, y que como bien dices de hecho creo que contra el querétaro fue la misma con la que inició en lo que ha variado son los cambios los tiempos de los cambios aunque en casi todos ha, los ha manejado en el mismo margen de el 60 75 o no o 80 más de 80 ya no hace cambios ella prácticamente hace de golpe tres y dos, o dos y tres, es más o menos la combinación que le he pescado, más tres, tres primero, luego dos. ¿Qué vimos? Pues todo el mundo esperaba una goleada, ¿no? Aunque comentamos en el episodio anterior que equipos como estos generalmente vienen a encerrarse, a algunos les sale, aguantar lo más posible, irse hasta límite para que les anoten gol tan es así que el medio tiempo queda 0 cero -0. fue un partido que nuevamente el rival apremia la defensa el, el no ser goleadas el defenderse pues a todo y que tigres tiene que aprender a, a jugar a espacios cerrados a, a aprovechar sus toques y y oportunidades, hubo algunos eh, tiros desviados, cabezazos machucados, hubo una jugada en el primer tiempo que fue muy bien eh, hecha o elaborada, que al final la definición pues no termina en gol, pero fue una jugada entre Ovalle, le da un toque a Mía, y Mía le da un pase a mayor para quedar frente a la portera y a las defensas, la adelanta un poco y ya a la hora que quiere puntear para anotar la portera eh, le achica muy bien esa es la jugada que, que, que a mí me sobresalió más del primer tiempo, realmente hubo, hubo muy pocas oportunidades un juego nuevamente donde el rival pues se te, se te cierra no si sí vemos estos espacios donde Bianca está atacando más, la Capi, pero nada en el primer tiempo que fuera eh, pues sustancioso, ¿no? Eh, Greta en algunas este, coberturas bien hechas, una jugada entre Mía, Nati, Mayor, pero pues al final le roban a Mía, o sea, la jugada final no llegaba porque estos equipos se escalonan defensivamente en líneas de 4-4, dejan o, o hasta 5 atrás. Entonces llega a ser complicado. Van 2-1 a, 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 a una de Tigres y si no, la, las que tienes no las aprovechas, pues se, se complica. no Entonces para, para el primer tiempo Necaxa sale bien librado para ellos y para nosotros era como se va a abrir el marcador, otra vez vamos a sufrir, este, esta historia ya me la sé. Realmente, pues uno quería goles, ¿no? Porque el rival era de los últimos de la tabla. Entonces, para el segundo tiempo, Tigres inicia con todo, igual, un tiro desviado de zuli pero para, para los primeros minutos, anota... Tigres, tienes ahí el, el minuto del gol, Toqueya. Okay, yo ahorita yo describo la jugada.
0: Así es. Es en el minuto 48. Nada más voy a decir de quién fue el centro, quién anotó y ahorita nos describes la jugada. Fue un, una jugada donde Belén mandó un centro y dentro del área Mia Fischer remata y cae gol.
1: Sí, es un gol que... Viene de, viene de una jugada de un tiro de esquina un tiro de esquina que no sale bien que ahorita en el juego contra el América lo platicaremos un poquito más pero de esos tiros de esquina salen rebotados vuelven a centrar en ese recentro las de Necaxa eh, despejan esa pelota la recupera a Nati y se la cede a Greta luego a Belén y Belén hace su clásico caracoleo que fintea a la, a la defensa y se entra a, a Mía. Mía estaba cubierta. O sea, si tú ves la jugada antes de que se entre Belén, Mía estaba cubierta. Ve que va a centrar y se mueve al espacio y prácticamente cabecea sola. Prácticamente. Cuando tenía. O una o dos en cobertura ella busca el espacio se hace el espacio al lugar que se dio cuenta que Belén lo iba a mandar y cabecea para el 1-0 que era justo por las insistencias y demás pero que no había sido tan claro hasta ese momento eso fue al minuto 49 y, y Tigre siguió lo mismo igual que Necaxa ¿no? Este, Ceci tuvo una parada una intervención al minuto 50 casi después eh, Bianca nuevamente hizo un tiro que hemos estado viendo más recurrente la participación de Bianca eh, de hecho en este mismo partido anulan un gol de Bianca pero antes de eso vinieron los cambios los primeros cambios Tocaya, que, que fueron si no me equivoco tres cambios va
0: Así es, la primera tanda, por así decirlo, de cambios fue de tres, fue en el minuto 59, y entra Fer Elizondo por Mía, Nayeli por, por Nancy y Natalia Gaitán por Cristina Ferral.
1: Así es, hizo cambios eh, nominales, a, a, en este momento fueron nominales, jugadora por jugadora, no cambió este digamos, la, la estructura de, del equipo. Natalia tomando minutos, este, tomando, creo que la vi mucho mejor que los partidos anteriores en salida, en toque, seguridad, me gustó, mejorando bastante esa parte que, que no, me, no me encantaba, pero yo creo que era parte del de, de que se vaya acoplando al equipo y al estilo de juego de, del equipo al minuto 65 es cuando cae el gol eh, que se anula que viene de una disque falta de Fer y ves la jugada y no es cierto, o se puntea la bola es, y luego chocan pero ella puntea la bola y el gol que se le está negando a Bianca ya tenemos tres jornadas que se le está negando el gol a. Bueno, hasta ese momento tres jornadas, porque contra el América creo que pisó el área, pero no tuvo jugada de, de gol, como en los partidos anteriores, como Cruz Azul, Querétaro y, y este. En esos tres ha tenido jugadas, o fuera de lugar, o falta, o algo. En este caso era gol válido, pero pues bueno, los árbitros. Eh, ultima, bueno, no últimamente, pero creo, creo que cada partido han estado teniendo alguna, algún detalle en jugada de gol. Se vinieron otros dos cambios y, y son jugadoras que, que poco a poco han estado teniendo minutos, Tocaya, y se nos fueron dos que siempre están casi los 90, ¿no?
0: Así es, este. De... En el minuto 75 se vienen los, los últimos, bueno, los siguientes y últimos cambios que fue, entra Michelle Ruiz por Ovalle, que pues sabemos es titularísima y el debut de Annika que entra por Stephanie Mayor.
1: Así es, fue el debut de Ánica y, y sabíamos que es una jugadora plurifuncional de esas jugadoras que tanto te pueden jugar en la lateral como en la media o hasta ofensivo entonces en este caso entraron Michelle Ruiz y Annika por Mayorio Valle y se fueron a las bandas que es donde estaban ellas participando y Belén se fue eh, atrás de en ese momento de donde estaba participando Mayor por el centro entonces y, y Anika creo que nos gustó mucho, muchas de, de nosotras poco la habíamos visto, eh, realmente en selección, pues en esta última etapa ya no participó por sus lesiones, y se ve seriecita, y, y realmente el verla eh, en, en estos dos partidos que la vimos, y en este primero, hablando contra Enlecaxa, nos, nos gustó, nos sorprendió, Discreta, cumpliendo y gracias a, a esos minutos yo creo que le da participación para, para el juego contra el AME que veremos ahorita más adelante, pero esa plurifuncionalidad le va a ayudar bastante a quien se descuide, ella va a estar ahí, o sea, es, está al acecho, a la sombra de que si alguien este, no trae un buen nivel o alguien se lesiona, este, pues Carmelina está viendo eh, que, que puede contar con ella, habla inglés, o sea que las instrucciones las entiende a la perfección, este, no que eso sea un factor per, per, determinante, pero creo que sí es una, una, un factor que puede ayudar a la comunicación con, con la entrenadora. y pues se viene el cierre del partido para, para este día y, y se viene para mí un golazo, pero pues le dijeron autogol. Se lo dan oficialmente a la portera, pero ya quería gritar un gol de Belén y para mí fue un gol de Belén, toca ya. Lo gritamos como si fuera de Belén, ahí en la grada, todavía el viernes traía un poquito más de voz, este, <risa> y gritamos ahí en la grada ese gol, ¿verdad?
0: Sí, este, realmente fue un jugadón de Belén donde en un rechace, de, en una jugada anterior del balón le cae y sin pensarlo de primera revienta el balón eh, cae en el travesaño, campanita eh, pues sí, yo sí lo veo, ya analizando bien la jugada sí lo veo como autogol porque esa campanita como que alcanzó a rebotar afuera de, de la portería el balón y con el hombro de la portera Valeria Martínez es con la el que se empuja para poder entrar pero este claro que pues todo el crédito ¿no? saludamos a Belén por esa esa jugada que se aventó ese gran tiro y, y como dicen no pues nosotras emocionadas coreando su nombre ese día en el estadio y pues que sea la, ojalá pescó,
1: la pescó como nos gusta así de en el aire de aire
0: de aire así de, de fantasía de esas jugadas que dicen por las que mueres así muy vistosa y, y pues eh, comentaba que, que pues ya eh, pues es ese gol que ya queríamos de Belén que ojalá sea como ese, ese ánimo que le falta porque la vemos desde la pretemporada desde el entrenamiento tigre que fue a puerta abierta como que la vemos con todo ese nivel y ya extrañábamos sus goles, entonces que sea el primero de muchos en esta temporada y que poco a poco siga retomando su nivel.
1: Venga, Pollo, venga. Me puse en modo porra, pero sí, la verdad me da gusto que una jugadora como ella esté retomando su nivel, esté tomando protagonismo, eh, porque estos equipos te tratan de mantener lo máximo el 0-0 o el 1-0 y el gol cae al minuto 83 o sea, ellos estaban logrando su cometido cosa que no logró Querétaro Querétaro se fue con 4 equipos que generalmente defienden, buscan esto llevar a Tigres al límite lo vimos en el torneo anterior con un Santos con el mismo Querétaro que se fue un 0-0 entonces el que lograran matar con un 2-0 porque en un error que te puede suceder al final, te empatan y te quedas bailando, la verdad. Entonces, el que en los tiros de larga, recuerden que es una posibilidad, porque todas tienen buen tiro de larga, nada más que a veces se les olvida o perdieron la confianza, no se encuentran en el espacio. De hecho, con, en el juego contra la me hubo varios eh, disparos de, de esa manera que lamentablemente no caen pero ya para irnos a ese juego, cerramos con este partido, ¿queríamos más goles? Sí, se lograron los tres puntos también, entonces vamos paso a paso, vamos paso a paso acomodando piezas, utilizando, rotando el plantel, jugó una defensa que regularmente no hacía cambios en defensa, jugó una menor, entonces, y el debut de Ánica y que no se vieron mal, de hecho el gol el gol el segundo gol cae después de los cambios entonces que, que las jugadores entren y no se pierda eh, el, el ataque la seguridad en defensa es es importante que quien entre pueda cubrir el hueco y seguir aportando no solamente sobreviviendo sino aportando y manteniendo el buen el buen toque de balón y, y llegadas y pues bueno Cerramos muy bien el viernes, esperábamos el eh, lunes para un encuentro de, de alarido, la verdad, toca ya.
0: Sí, pues era un, es un partido que nosotros denominábamos o podíamos como, llamar como la primera gran prueba de, de la coach Carmelina eh, al frente de Tigres, eh, no sin demeritar a los demás equipos, pero se sabe que... Eh, pues América es un rival siempre a vencer, un rival que se complica, que, que siempre da una satisfacción el, el poder sacarle los tres puntos. Entonces estábamos muy ansiosos de, de, de este partido que se vivió el, el lunes. Pero antes de irnos a todo el análisis, tenemos el audio de una aficionada, que de hecho nuestra tocaya también, el Karenception, el multiverso de las Karens, eh, Karen Guerrero, que ella tuvo la oportunidad de estar presente en el Estadio Azteca, y pues nos cuenta su, su experiencia en el partido. Adelante con el audio.
3: Hola amigos de Túnel 19, les habla su amiga y tocaya Karen Guerrero. Y hoy en este episodio, bueno, primero que nada le quiero dar las gracias a mis tocayas por este breve espacio que me dan para poder contar mi experiencia en esta jornada 5 con el duelo de América y Tigres Femenil, ya que bueno, tuve la oportunidad de poder asistir al Estadio Azteca gracias a ahí un viaje que tenía ya planeado, la verdad que se me acomodó la fecha, me dijeron, oye, tú te vas el martes, el partido es el lunes, ¿por qué no vamos? Y dije, claro que vamos, y bueno, para mí la experiencia fue increíble, ya que pude compartir este partido con mi mejor amiga, ella le va a la América, yo le voy a Tigres, y ahí hay como que una pequeña rivalidad, pero para mí fue muy grato poder disfrutar de este partido con ella. Me gustó mucho el ambiente que se vivió en esta jornada. Eh, vi familias completas, aficionados americanistas, tígeres. También por ahí vi unos que traían la playera de Pumas, que estaban tomando fotos en el estadio. Y la verdad es que me encanta porque cada vez somos más personas las que estamos viendo el fútbol femenil, los que estamos apoyando. Y me encanta ver cómo está creciendo todo esto que están formando. Y me gusta porque a pesar de que no es tu equipo el que estás jugando, el que está jugando, tú vas al estadio y apoyas y te gusta ver los partidos. Entonces eso cada vez me está fascinando. También les cuento que me sorprendió mucho que a los aficionados que fueron no los detuvo ni porque fue lunes en la noche la distancia del estadio y sobre todo la lluvia que se dejó venir a la hora del partido, todos estaban ahí con sus impermeables metidísimos en el partido, apoyando a sus jugadoras favoritas, a sus equipos favoritos, y cabe destacar que me daba mucha emoción, porque cada vez que se escuchaban aficionados tígeres que se hacían eh, escuchar eh, apoyando a las amazonas los aficionados americanistas apoyaban más fuerte, entonces ahí había como que una guerra de porras que me encanta ver en los estadios cada vez que cada vez que voy, me encanta que se estén incluyendo más, que estén ahí apoyando sus equipos favoritos, y bueno, también les cuento que me tocó ver de frente el gol de Mía, que después de un error de la defensa, eh... Vaya, después de eso ambas escuadras intentaron buscar la anotación, pero vi muchos errores por parte de los dos equipos. Llegaban pero no lograban concretar o las porteras se lucían. Oigan, increíble la actuación de Itzel, tanto como de Ceci, salvando en varias ocasiones su portería para... Pues para que no cayera el gol, vaya, me hubiera gustado ver un poco más de goles, eh, la verdad que nos faltó a los Tigres, a las Amazonas, un poco de más contundencia, pero me alegra que se hayan podido llevar los tres puntos a casa y sobre todo me gusta ver que el equipo de Carmelina cada vez se ve más fuerte, a pesar de que en las primeras jornadas se veía un poco débil, pero ya recuperamos a las seleccionadas, vamos vamos más fuerte. Creo que aún falta mucho camino por recorrer y creo que las Amazonas van por buen camino y seguirán sumando puntos para pues para ver qué pasa. Por ahí un campeonato o algo me gustaría, pero por mientras vamos paso a paso. Y pues bueno, esto fue mi experiencia. Muchas gracias, tocaya, Y los dejo para que sigan escuchando el podcast de Túnel 19.
0: Muchas gracias, Tocaya. La verdad es que cuando estaba escuchando tu audio me emocioné bastante porque abarcas y cuentas muy padre toda, toda esta experiencia que fue el poder ver a las Amazonas este, en el Estadio Azteca, que es un estadio bellísimo que tiene mucha historia. Pero me, me encanta todo esto que resaltas de que cada vez más gente se está animando a ir a, a los partidos de, de la liga femenil, que inclusive viste aficionados con playeras de equipos que no eran ni Tigres ni América, que estaban disfrutando el partido, pasando un buen rato en este ambiente familiar, como ya lo platicaba eh, antes en el, en el episodio de mi tocaya. Y eso es lo bonito, lo bonito de, de esta liga, que poco a poco vaya creciendo, que en la, en el, en la cancha, en el campo, se ofrece como un gran espectáculo para que se vaya acercando la gente y, y pues esto vaya creciendo, que nosotros estamos aquí enamoradas y pueda ser más gente todavía.
1: Así es, un gusto escuchar a nuestra tocaya, que tuvo oportunidad de estar en el Azteca, que disfrutó de este triunfo, que seguramente gritó como nosotras hubiéramos gritado, y gracias, gracias por el tiempo, ya vieron que tiene aptitudes que en una de esas que estemos ausentes, alguna de nosotras, una Karen puede venir a cubrirnos, este, una Karen más. Y pues bueno, este encuentro, se, como decía mi tocaya hace un rato, se repitió alineación, que si, si Carmelina nos acostumbra a esto, es una entrenadora que no le va a mover mucho en, a su cuadro titular. Este, así como pasó de la jornada 1 a la 2 que manejó la misma alineación con el plantel que tenía con todas las ausencias prácticamente alineó a las mismas de la jornada 3, 4 y 5 ha hecho lo mismo no ha cambiado prácticamente nada y, y el partido inicia como lo esperábamos no lo esperábamos este, de ida y vuelta eh, ver quién cometió un error eh, ¿Quién aprovechaba el error? Porque siempre, a la presión alta, los dos equipos tienen grandes eh, preparadores físicos, este, se les ve en su rendimiento. Tigres, siento que nuevamente está llegando a ese punto que nos gustaba, que tenían. Y la primer jugada clave la tiene el América y la tiene Katy. Algunos dirán por ahí que le pesó el corazón Tigre. Yo, para ser honesta, creo que no está en su mejor nivel en este momento. El nivel que le conocemos y que pues muchas le extrañamos como afines a Katy. Gracias a Dios no reaccionó en este partido. Lo vuelvo a decir, como les dije a algunas por ahí. No me odien. Yo espero que retome su nivel, pero que no lo retomara ayer fue muy bueno para, para nosotros como Tigres. Y en esta jugada hay que decirlo como lo he dicho en otras ocasiones, cuando alguien comete un error, en este momento la que comete el error fue Ferral. Le regresa la jugada un balón, Greta, a Ferral, y Greta le pasa a Ceci muy en corto. Y para la hambre de gol que tiene Katy pues prácticamente era una, una oportunidad, ¿no? Ella está siempre al acecho, sabemos que siempre está al acecho el balón para anotar, robar, ceder a una compañera mejor posicionada la mejor posicionada era ella y al, al robar Ceci que también hay que mencionarlo Ceci sale muy bien, muy valiente y le tapa el, pues prácticamente un gol cantado al minuto 3 eh, ahí como que los sustos vinieron eh, las acechanzas de, de las águilas y minutos después viene un cabezazo de Greta a las manos de Itzel que estaba calentando, se estaba acomodando. Luego viene una jugada que se repite, la ejecución en el segundo tiempo. Una jugada que van por la banda y pasa raso por toda el área y alguien cierra del otro lado. Ocurre lo mismo y la misma persona cierra en los primeros minutos del primer tiempo y en los primeros minutos del segundo tiempo. Gracias a Dios, esta jugadora, Camberos, Camberos Falla las dos veces. Llega muy apenas y no anota. Realmente hubieran sido oportunidades o fueron oportunidades que pudieron ser determinantes para el América. Pero se venía el regalo de Gianelli en una jugada aparentemente tranquila. Eh, la jugada inicia en la media, en una disputa de... Eh, pues yo creo que ni disputa, estaba mayor con una defensa de, de la América, no sé si era Karen Luna, y la bola la regresa a Gianelli. Y Gianelli, con esa pausa, se la regresa a Itzel. Aquí hubo dos errores para mí y un acierto. En los errores, pues ya Nelly, al no conocer a su rival, lo cual no entiendo por qué, considerando que tanto Mía como Uche son conocidas actualmente como unas grandes velocistas y estaba a campo abierto. Un toque a esa velocidad fue prácticamente un pase a a Mía Mía ni tarda ni perezosa conociendo sus aptitudes corre pica y prácticamente le da las gracias por ese gran pase entra y para mí el segundo error aunque tuvo un gran partido Itzel el segundo error es que Itzel no sale sabiendo que Mía o sea porque era un pase a Itzel entonces, Itzel se queda colgada, se queda atrás y se hace más atrás. Entonces, cuando prácticamente le dice a Mía, pues dale, ¿no? Y Mía entra y cuando ella ya está muy atrás, se da cuenta que está muy atrás y quiere achicar y ya fue too late. Y, y Mía la engaña completamente. Incluso en la transmisión dicen... Mía voltea hacia un lado y golpea hacia otro. Y se la come completa Itzel. Discúlpenme, pero es la verdad. El engaño fue brutal. Entra como esos goles que al principio metía Guiñac, si recuerdan, que los hacía ver bien sencillos, de un toque completamente al otro lado y el portero se quedaba como, ¿por qué no hizo lo que cualquiera hubiera hecho? Entonces, esas cosas, esos detalles... Y, y lo dije en un WhatsApp hubo más adelante igual y cuando pase lo lo digo y, y lo y lo sello con con esa frase que dije en el en el en el chat pero para mí fue magistral este torneo los tres goles de Mia uno ha sido cabeza ella haciéndose el espacio uno a campo abierto ganando a velocidad ganando a cuerpo a cuerpo y raso y este no le tuvo que ganar a velocidad a una defensa, aprovechó y con una capacidad de técnica y mental de ejecutar a la perfección. Y eso es algo que la cabeza fría de una norteamericana lo hace notar. A veces somos bien pasionales y muchas de nuestras jugadoras nos, nos fal, les falta esa frialdad y, 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 y Mía en ese momento en el Azteca es, si no me equivoco es su primer gol en el Azteca con la presión que eso implica porque ella ah, no he leído la nota pero hace rato vi este, una nota pero ella trae mucha presión por el número que carga porque no hace clic con la gente y ella poco a poco poco a poco sigue metiendo goles y si esos goles van a ir callando bocas y cambiándolos por aplausos pues qué bueno pero si a usted no le convence está bien no no voy a ser defensora de algo simplemente voy a resaltar lo que sí está haciendo y que hay que mencionarlo porque a veces nada más decimos cuando ay lo hace mal ah se equivoca tal jugadora sí lo hubiera metido pues bueno esta jugadora este sí, aquí es... está. Y, y aquí Arlesio. está la
0: contraparte porque hasta lo mencioné aquí en el podcast que, que no era del total de mi agrado porque sentía que, que futbolísticamente le, le faltaba algo ese extra, esa garra, pues esta temporada me está callando la boca. Yo creo que ya lo voy a usar como cábala, el criticarla poquito para que siga igual. No, no es cierto, no es cierto. este Pero no, o sea, esa es la mía que... Yo creo que los que estábamos como que un poco dudando o que queríamos verlo un poquito más, pues ya, se está reflejando en el marcador, cada vez se está acoplando más. Entonces, pues qué gusto que, como dicen, que me, que me cae la boca o que esté quedando con mis comentarios de cuando decía que a lo mejor le faltaba algo más.
1: Pues bueno, realmente hemos visto ahí como mía poco a poco, este Está, está trabajando digo, ya se acercó a las goleadoras del torneo tiene tres, son cinco las, más, las que tienen más pero pues este partido nos trajo un gran primer tiempo y la siguiente jugada polémica resaltada de, de, este, de estos minutos fue un penal un penal de Karen Luna a Mayor, este, una jugada que había marcado el penal al árbitro, pero le marcan fuera de lugar su abanderado. Que al ver la jugada eh, en línea, la que estaba en fuera de lugar era Ovalle, no Mayor. Esa jugada debió contar, debió haber penal, pero bueno, la bendita liga fue un, un patadón ahí de nuestra amiga Karen Luna. Y, y las, el partido estuvo ríspido, vimos varias jugadas este, fuertes, nadie se estaba dejando, la lluvia también le da siempre un factor como también de intensidad cuando llueve siento yo este, como de dramatismo, no sé, porque cualquier cosa puede, o sea, puede ser una falta más dura o el balón se puede resbalar y meter. Eh, algo, ¿no? Entonces, este, pues nos quitan ese penal. Después se viene un mano a mano a, de, de Ovalle. Ovalle prácticamente viene eh, por el medio, eh, a todo galope, como ella nos acostumbra también, es una velocista. Y llega frente a Itzel. Y ahora Itzel no comete el mismo error que contra mí, corrige. Ahora sí, achica, tapa el ángulo. Pero aún así, creo que Ovalle debió definir. Es un paradón de Itzel en esta jugada. Y como mencionábamos, en este partido hubo tres mano a manos, dos más, o sea, dos más a campo abierto. El de Katy al inicio no fue tan a campo abierto, fue muy de golpe el espacio que ella tenía, el de Mía y el de Ovalle. Solo una metió el gol. Entonces, hay que, hay que valorar lo, lo, que, lo que hizo Mía y, y también trabajar las definiciones, porque más adelante veremos que hubo más oportunidades y pues las porteras, ¿no? Para, para esa jugada, eh, pues realmente esperábamos gritar el gol, pero antes de acabar el primer tiempo se vino otra jugada, ¿no, tocayer Esa jugada fue una jugada que habilita a Mía, le da el pase Mía a Ovalle en el área eh, grande, casi por entrar al área chica por la banda izquierda, ese pase que le da a Mía Ovalle la habilita perfecto y tira a Ovalle. Eso iba a ser un señor gol por toda la jugada. El, el, la, la, el pase que le da Mía. Y Itzel, para mí, este es el paradón del partido. El otro, entre la Chique y la definición de Ovalle, fue una gran van atajada. Pero de Itzel, esta para mí fue la gran atajada. Y, y nos quita otro gol o sea el primer tiempo para mí debió haber quedado 3 por 0 o 3 a 1 si quieren pero tres goles Tigres debió anotar nos vamos solo 1 a 0 al medio tiempo y esperando yo la verdad dije el América no se va a dejar va a ajustar algo va a pasar y básicamente el América había salido con todo el arsenal Quiso meter a todo, no a todas al frente. O sea, estaba Katy, estaba Allison, estaba Camberos. Atrás estaba eh, Kimberly, estaba, eh, me faltan otra otra también ofensiva, la francesa, que Nancy la, la secó completamente. No, 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 tenían ahí a todo mundo. este, Pero pues eso no fue garantía, ¿verdad? Para el segundo tiempo viene la jugada que se repite, que prácticamente fue una estampa de esa jugada que pasa toda el área, la defensa de lado a lado. Fue un pase de Allison y Camberos nuevamente nos cierra, que, que la comentábamos ahorita. Y luego viene... ¿Qué, qué, qué, qué más vimos por ahí, ya. Sí,
0: casi, casi, a lo, empezando el segundo tiempo a los 10 minutos, en el 55, viene la jugada estrella, le digo yo, de Ceci, la, la tajada del partido, porque precisamente hablamos mucho de, de Scarlett Camberos. Llega, hace un tiro que Ceci alcanza a desviar con las manos, araña el balón y lo desvía a que pegue en el, entre el travesaño y el poste. Esa fue. Otra de peligro, donde Camberos estaba eh, apedreando el rancho, como decimos por acá, tocando la puerta y por una u otra razón, por puntería, por el, el atajadón de Ceci, no se les daba el gol al América. Y este, unos minutos después, creo que fue en el 59, hay una jugada muy similar, pero para el otro lado. Ovalle se lleva el balón, da un tiro, que chulada de tiro, que también pegan el travesaño y pues de nueva cuenta el partido estaba para los dos lados, solo había un gol de diferencia, entonces podía haber empate remontada, no sabíamos, entonces seguía, seguía vivo el partido y con este tipo de jugadas
1: pues todos al filo del asiento, ¿verdad Tocaya? Sí, la verdad que aquí vamos a hacer un, una marquesina de que Ceci nos mandó decir, eh, les aviso que hay portera, que lo que han dicho de mí, este, nada más les quiero decir que he estado trabajando y hay portera. Esta Ceci es la que yo quiero ver. Esta Ceci es la que Tigres contrató. Y, y lo que yo he pedido es eso, que el nivel que le conocemos, así como a todas las demás que en algún momento han estado bajas de juego y que lo notamos y que también notamos cuando recuperan su nivel no es personal es una cuestión de rendimiento y el trabajo la continuidad se está viendo sé que el corazón de la mayoría de nosotros está con OFE pero Carmelina ya decidió por Ceci y es evidente que no va a haber eh, pues rotación y las rotaciones creo que hacían mucho daño el, el, el tema de que no se decidieran por nadie y que los minutos y que esto y que el otro a la, por, la portería es un lugar sagrado la portería es un lugar que el portero es el primero que da la seguridad a su plantel a sus compañeros, a su defensa entonces si cada partido ¿No sabías qué portero iba a jugar en tu equipo? Pues no vas perdiendo uno cero, pero ya estás como que, ¿quién irá a salir hoy? Yo como defensa me, me, me acostumbro más a una, pero me tengo que acostumbrar a otra. Hay alguien que es mejor de pies, hay alguien que es mejor de manos, hay alguien que achica más, que sale, que es libero, como lo hace Huel, ¿no? Este, hay, jugador, hay, hay porteros más que se quedan en los tres palos, entonces, a las defensas y laterales, pues, tanto cambio no le ayuda. Entonces, si Ceci ya es la portera del equipo, la que va a ser titular, y que en este partido la vimos en su nivel óptimo, no le vi ningún error, ni aún en los tiros de esquina, que es cuando a veces tiende a salir mal, o con temor, o que la amontonan gente y se queda ahí y se hace chiquita. Ahora la vi valiente, la vi que salió, o sea, que, que, que atajó, que impulsó. Y, y, y hago ese, este paréntesis, así como hice los paréntesis cuando se equivocó. Y ahora hay que señalar todos los aciertos que tuvo. Yo espero que siga así y que mejore que los entrenamientos con los porteros sigan eh, creciendo, mejorando y recuperando el nivel que, que la hizo venir a Tigres. Entonces, esto fue tocar ya al minuto casi, casi 60, y al 60 se vinieron nuevamente los cambios.
0: Correcto. La primera tanda de cambios del partido, donde entra a por Nati Villarreal, Naye por Zuli Mercado y el regreso de Uchenita, <ríe> entra Uchenita y sale Belén.
1: <ríe> Uchenita, la extrañábamos a Uchenita, pero creo que no regresó todavía a 100 lo notamos porque la verdad, la verdad, yo quería que le aventaran la bola y que saliera la Gacela y la Sin verdad. Estará es que en la, la moto. Sí, hombre. Y todavía no está. Ella regresó, yo creo que hace, digo, del día del juego, como dos, dos o tres días antes, viniendo de una competencia de alto nivel, más el jet lag y el cansancio, ¿no? Del viaje. Entonces, pues simplemente creo que cumplió. Este, mantuvo a la lateral este, ocupada más no tuvo una jugada como clara de gol y Anika en esta ocasión ¿no? sale por una lateral el partido anterior como les decíamos ella entra eh, para, para, por, por mayor entonces aquí como les dije en el análisis con Ecaxa la que se descuide Tenga cuidado porque Anika, Anika quiere ser titular. Anica entró y dijo, sí, Ánica dijo, con permiso, este, estoy aquí, gracias por otros este, 30 minutitos y los voy a aprovechar al máximo. Y pues se le vio, la verdad, se le vio en la lateral, cubriendo, saliendo, peleando, este, muy bien, muy bien, la verdad y Naye entró por mercado posición por posición a, a seguir como protegiendo y tratando de dar algo de salida para esos cambios más adelante vino otro tiro de, de Ovalle este, que se le tapa por un costado este, después de ese palo o sea Ovalle tuvo cuatro jugadas de gol dos en el primer tiempo dos en el segundo tiempo se nos fue el gol de la maga, porque Itzel dijo, sorry, yo soy la portera de la selección, sí que solo me utilizaron un partido, pero yo soy y por eso soy la titular, o debí ser la titular de la selección. Ni crea que me sale la lágrima por la selección. Y pues realmente estaba un partido que, que ya los últimos minutos fue una batalla de unos a unos, este, barridas, vi el juego con la tocaya y yo la verdad es que al final ya estaba que se barran, no es falta, y era falta. Yo ya estaba como, como el que ya quieres que se acabe porque no sabes qué va a pasar y si se querían barrer, que se barrieran y que la sacaran a donde fuera porque para mí fue un gran primer tiempo, pero el segundo ya se emparejó mucho y al final los cambios, eh, digo, hubo un último cambio, se me pasó antes del cierre, este, se nos fue, si no me equivoco, toca ya la maga.
0: Así es, y entra en su lugar Ferelizondo en el 79, casi ya acabándose el partido.
1: Sí, como te digo, Carmelina hace cambios al 60, al 75, no, 60, 70 y 80. Ya después del 80 es raro que haga cambios. Este, y sacó Valle, básicamente, a ver si, yo creo que Fer y Uche para entretener al, al frente y si algo salía para anotar, en un contragolpe, porque el América evidentemente se iba a ir con todo por el empate, cosa que no sucedió, hicieron cambios, sacaron a Kiana y a Camberos, entró Pelayo y Montse Hernández que, que entró a velocidad y algunas faltas le hicieron, realmente ya fue un cierre eh, pues, pues de estar peleando el 1-0 el, el y la otra el empate. Se termina con uñas y dientes, se defendió ese 1-0, que hay que, que mencionar, hubo 12 tiros de esquina que ninguno fue efectivo de gol. No sé si el factor lluvia influya a que el golpeo, eh, el que a veces hacen jugadas en corto, pues no las puedan intentar también. O sea, variarle, variarle un poquito porque en, en partidos acá en casa he visto jugadas que regularmente no les veía, pero ahora fue el clásico centro. No sé si por lo mismo de la lluvia. Esperemos que esta semana lo trabajen para ejecutar mejor y aprovechar, ¿no? Porque son 12 oportunidades que pueden ser importantes. ¿Qué otra cosa? La contundencia. Creo que el partido pudo terminar con más tranquilidad. Sabemos que el rival juega, pero con que una de Ovalle hubiera entrado, nos hubiéramos quedado un poquito pues, más, más tranquilos. Sobre todo porque si vemos ahorita la tabla, están empatadas varias con, sí, este, con 10 puntos y las diferencias de goles son las que tienen a una arriba o abajo. Entonces, los goles en contra y a favor van a ser factor eh, al final. Entonces, los equipos que ya dejamos algunos puntos al inicio del torneo, ya no se pueden quedar puntos y los equipos que les podamos anotar más goles, pues hay que hacerlo, ¿no? este Creo que la mejor jugadora que entró de cambio fue Ánica y de la mejor jugadora del partido creo que hay varias. A mi parecer, eh, la labor que hace Nancy Silenciosa es muy buena, mayor que al principio se pudo haber alterado y que la molestan pero el, el impulsar de la media hacia adelante, el abrir campo y, por supuesto, Mía, el, el, la definición de Mía, y a excepción de... De que no logró anotar el gol, creo que también fue un gran partido de, de Ovalle. Para muchos, el que no definas, pues no te hace jugadora del partido, pero para no tener esas oportunidades, no, hay, no lo, lo intentó. Pues hay jugadores que ni siquiera tiran a gol, y Ovalle pues, tuvo cuatro oportunidades. Esperemos que en el siguiente partido nos anote por lo menos uno. Y. Y la defensa sufrió, sufrió, esperemos que se, se ajuste. Ahora no hubo cambios en, en defensa, no entró Natalia Gaitán. De hecho, Miriam no hizo no estuvo en la convocatoria. Entonces creo que en ese lado la partida se la está ganando Natalia y Miriam. Y pues fue un gran partido, Tocaya. No sé si quieras mencionar algo más de este gran encuentro en el Azteca.
0: Eh, pues nada más eso, eh, que pues es una cancha difícil, nos llevamos los tres puntos, es la primera, o bueno así lo considero yo y lo tuiteé el día de ayer, eh, que es la primera gran victoria de, de Carmelina Moscato al frente de Tigres, se vienen pues más pruebas con los equipos que pues históricamente siempre están en los primeros lugares de de la liga, esos son van a ser los partidos prueba o de ver cómo está realmente el nivel de Tigres que yo creo que no va a haber ningún problema porque ayer se vieron bien si sí, faltó la contundencia, nos hubiera gustado que a lo mejor metieran uno o dos más go o más goles sobre todo porque se vieron las jugadas y las intenciones, simplemente no entraron pero pues me quedo satisfecha digo, los tres puntos se quedan en casa vamos retomando posiciones en la tabla y todo perfecto entonces, pues se, cerramos el tema América y pues vámonos a lo que viene, que va a ser el siguiente partido de la jornada, eh, ¿qué es? Jornada 6, vamos ya en la jornada 6, que es este viernes 5 de agosto a las 7 en el estadio universitario contra el equipo de Puebla. De nueva cuenta y yo creo que mi pronóstico va a ser algo similar a, a lo que platicábamos en la previa contra Necaxa que el partido se puede prestar para hacer un partido vistoso un partido con muchos goles porque Puebla eh, pues está en los últimos lugares de la tabla ahorita está en el, el lugar 15 viene de perder 1-0 con Mazatlán viene de una actuación rompequinielas este, en la jornada 4 donde gana 6 por 2 al, al Atlético de San Luis y en la jornada 3 pierde 3-1 contra eh, Rayadas. Eh, si bien pues tuvieron esa jornada cuatro sorprendente de muchos goles el, el Club Puebla, yo no creo que puedan como que a lo mejor dar esa sorpresa con Tigres. Siento que con Tigres van a encontrar un equipo que va a estar bien parado, va a estar concentrado y al contrario pues deben de ellas cuidarse de las Amazonas, pero quiero saber, ¿tú qué opinas, Tocaya? ¿Cómo ves este encuentro? ¿Cómo crees que, que vaya a estar más o menos el marcador y, y ahí todo
1: esto? El marcador yo creo que va a ser un triunfo. El tema va a ser ¿qué tipo de triunfo? Eh, el Puebla sí sorprendió el partido contra el San Luis con esos seis goles pero si vemos tanto el San Luis como el Puebla son equipos de media tabla y que generalmente cuando van contra equipos de los top se defienden, son muy meticulosos, no se desbordan al frente, se cuidan y son marcadores eh, no tan abultados, de hecho este torneo pierde 3-1 de visita, como bien mencionas contra Rayadas contra Pumas en casa pierde solo por un gol, 2-1 Pachuca al inicio le gana 3-0 pero goleadas, goleadas no han sido y acaba de perder con Mazatlán de visita que es un duelo como al tú por tú pero como que no se desbocó ni una ni la otra. En el caso de, de San Luis, Puebla, como que se fueron. Vámonos, casi casi sin defensas, va para adelante, para atrás. Este, yo espero algo similar al Puebla, este, buscando protegerse, no ser goleadas, si hay algún error aprovecharlo, si logran sacar un empate también aprovecharlo. Eh, es de los equipos que también siempre cada torneo como en Lecaxa cambian, cambian y cambian de plantilla. Ya prácticamente estoy viendo algunos nombres que, que antes manejaban este, como Lupita Wurbix, que era de, de, de las veteranas que tenían, ya no está tienen registradas dos delanteras, Fátima Bracamonte, María Seves, eh, tienen muchas medias registradas, pero realmente es un equipo que en planteles es difícil que les den continuidad porque los equipos dan mucha rotación porque no le invierten tanto a sus plantillas como que las jugadoras consiguen, eh, sobresalen, y algún equipo se las lleva. De hecho, he visto varias jugadoras de Puebla en otros equipos que han tomado otras oportunidades. Entonces, yo espero un triunfo. Si, si, si logran eh, abrir el cerrojo, espero muchos goles. Si no, va a ser algo cerrado. Digo, re, recalcando lo que pasó con Ecaxa, al medio tiempo íbamos 0-0 y se gana 2 a 0 y el segundo gol cae casi al finalizar entonces paciencia y esperando que se vaya abriendo el cerrojo para que se venga la goleada tocaya. eso es lo que espero el próximo viernes que nos esperamos ya, está, ya salieron a la venta los boletos, ya salió ahí el boleto móvil los que tenemos abono pues ahí nos vemos si no han ido Todavía hay mucha gente de vacaciones, de las escuelas. Entonces, háganse el tiempo. Vamos a apoyar. También está el streaming de, del club. Pero qué mejor que ir al estadio y apoyar en esta pues, nueva etapa ¿no? de, del equipo. Y después de esta, de esta victoria de visita contra el América, que muchos, muchos detractores de Carmelina parecía que son tigres, parecía que querían la derrota, pero no se les hizo raza, vamos paso a paso, como dijo Carmelina, con humildad, con tranquilidad, no estamos echando las campanas al vuelo, pero hay ciertas cosas que se van viendo, que se están trabajando, y que poco a poco el equipo sigue y va a seguir creciendo en el, en el parado y estructura de juego que la coach Carmelina quiere para, para el plantel. Y pues, con los análisis, es todo, toca ya, es todo. Va a ser un episodio bien largo, no manchen. Sí, este, pero, yo sin pues es vos. Que... <coughs>
0: pero pues es que jornada doble, lo ameritaba. Fueron dos partidos emocionantes, grandes rivales, entonces pues ni modo, eh, nos extendimos un poquito esta semana para todos los que y ni modo. nos, y ni modo, y soporten. <risa> no, para todos los que nos escuchan, pues de verdad, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, o sea, estamos conscientes de, del tiempo y, y pues nada, este, nos encantaría en la semana estar platicando con ustedes, este, que nos puedan decir Qué opinan, eh, qué opinan del episodio, nuestras opiniones de los partidos, etcétera Entonces tenemos el canal abierto en todas nuestras redes sociales que nos encuentran como túnel 19 pod ahí si no, no, si no es mi tocaya soy yo, ahí estamos respondiendo, creando conversación y nos encanta siempre escucharlos como por ejemplo, este, voy a aprovechar en este episodio para mandar un saludo a Rubén que semana con semana hace su resumen y nos comparte sus comentarios, eso al menos a mí, y yo creo que también hablo por la tocaya, nos llena de vida saber que, que tenemos a nuestros fieles escuchas y que semana a semana hacen que esto valga la pena.
1: Es correcto, Rubén es un fiel seguidor de Túnel, yo creo que el fan número uno de Túnel es Rubén, no me, no me equivoco en ello, es el primero que lo sube, a veces primero que nosotros, no a veces, siempre este Muchas gracias Rubén y a toda la raza que nos comparte, nos escucha y hoy que estamos grabando llegamos a mil seguidores en Twitter. Ha sido, no estoy segura si ya se cumplió un año de que fue el primer episodio, pero eh, eh, ha sido un, un le decía Karen en la tarde, a lo mejor pudimos haber llegado antes, pero son honestos nuestros mil seguidores. Gracias a, a, a todos por es seguirnos, poco, por compartirnos. Pero trabajo honesto. Exactamente, trabajo honesto. Y, y la, la comunidad grande, pequeña que somos, les agradecemos por escucharnos, por compartir, por apasionarse con nosotros, por eh, a lo mejor no estar de acuerdo con nosotros y, y también escribirnoslo. Gracias, gracias a todos. Y se viene una semana muy buena. Les decimos nuestro secreto toque que algunos ya saben, pero.
0: Sí, 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 por ahí. Eh, te, te dejo a ti el micrófono para que digas el secretillo.
1: Pues las Tigres se van a Los Ángeles la próxima semana. Como ya saben, desde hace algunas semanas o meses, Tigres anunció este amistoso con el Angel City y la tocaya y yo túnel 19 va a estar eh, viajando también en el Tigre Charter y pues esperamos que eh, sea un, un gran tour, una gran experiencia el resultado, vamos a ver qué tal, la última experiencia de Tigres en Estados Unidos fue contra Houston Dash el año pasado, que también tuve la oportunidad de estar ahí, esperemos que no solamente sea una fiesta, sino que también en el, en el campo Tigres pueda demostrar algo más que, que lo que vimos el torneo pasado. Si no, no pasa nada, esto ayuda a crecer, pero de que lo vamos a disfrutar, ya lo vamos a disfrutar.
0: Así es, se, se explotó la bomba.
1: Túnel 19,
0: nos vamos a Los Ángeles con el equipo y pues la idea es estarles también en nuestras redes sociales platicando cómo va todo el viaje, las experiencias, etcétera. Entonces, digo, igual como que ya nos escuchamos el próximo miércoles, el próximo miércoles ya vamos a estar allá, pero eh, pues nada, muy contentas por esta locurita y aventurita que nos vamos a, a dar la
1: siguiente semana. Exactamente. Gracias a todos por escucharnos. Esto ya va a durar más de una hora. Los queremos le mando saludos a Carla que hoy se lució conmigo, te mando un abrazo amiga espero que llegues hasta el final y abrazos a...